0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 30 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfes que se publica en el periódico Excelsior Van por desaparición de órganos autónomos. Defienden grupos de interés. López Obrador. El presidente planea enviar al Congreso una iniciativa que regrese las funciones de los organismos autónomos a las secretarías de Estado. Lo dijo en la mañanera. Lo reiteró su vocero Jesús Ramírez Cuevas en Twitter. El pretexto de esta contrarreforma administrativa es ahorrarse miles de millones de pesos en instancias que según López Obrador no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés. La realidad es que el presidente y su séquito quieren eliminar contrapesos. Lo dijo así López Obrador. Estos poderes, supuestamente autónomos e independientes, no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a las minorías. ¿Regresar los órganos a las secretarías? Preguntó un reportero. Sí, y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay institutos para todo, justificó López Obrador. Despacio que voy deprisa, diría Napoleón. Ese cambio necesita una reforma constitucional. No hay condiciones. Hasta el senador Ricardo Monreal lo reconoce. Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada que se requiere para modificar la carta magna. No la tienen en el Senado, que permanecerá como está ahora, hasta el 2024. Probablemente tampoco la alcance en la Cámara de Diputados que surja de las urnas el próximo 6 de junio. Ni las encuestas pro-morena, que son muchas, se atreven a pronosticar que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia lograrán los dos tercios de curules necesarios para cualquier reforma constitucional. Mucho menos ahora que el nuevo villano del obradorismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se alineó con el INE para hacer valer la Constitución. Ningún partido en el Congreso podrá tener una sobrerepresentación por encima del 8%. El periodo ordinario termina hoy. La reforma administrativa se tendría que discutir en septiembre próximo. No hay condiciones para discutir una reforma de ese calado en un extraordinario a 37 días de las elecciones. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, le aclaró en Twitter a Jesús Ramírez que la reforma administrativa tiene también un problema jurídico importante. Una cosa son los órganos federales y otra los nacionales. Los primeros no pueden actuar respecto de los otros poderes de la Unión ni de las entidades federativas. No son sustitutos. El senador Miguel Mancera coincide en la dificultad de alcanzar un consenso para eliminar órganos autónomos que tienen incidencia nacional. Sería muy difícil que desde un esquema de administración pública federal se cumpliera con la función que hoy tienen órganos de competencia nacional. Las alarmas por el anuncio de López Obrador cundió incluso entre legisladores de Morena. El diputado Porfirio Muñoz Ledo anunció la formación de un frente para defender los órganos autónomos. Ese frente estaría integrado por académicos, juristas, intelectuales, jueces, periodistas interesados en la defensa de los órganos autónomos, según el periódico Reforma. La dificultad de aprobar esa reforma la conoce el presidente. ¿Cuál sería entonces el objetivo del anuncio? ¿Amenazar para domesticar los órganos? Son preguntas. Integrantes del llamado Frente Nacional Obradorista hicieron oídos sordos a los llamados a la calma que ha hecho el presidente después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara el retiro de las candidaturas a Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. La sede del INE tuvo que ser desalojada luego de que los manifestantes amenazaran con expulsar del Instituto a los consejeros electorales que según ellos están atacando a la democracia. Lorenzo y Ciro ya nos cansaron a chingar a su madre, se leía en la gran manta que desplegaron frente al Instituto. Nos aseguran que ese grupo es el mismo que durante meses acampó afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tres mujeres fueron incluidas en la encuesta que hará Morena para designar a su candidata a gobernadora en Guerrero: Evelyn Salgado, hija de Félix, Nestora Salgado, senadora, y Beatriz Mójica, ex dirigente del PRD. Félix se aferra a que la candidata sustituta sea su hija Evelyn. Morenistas que aún tienen vergüenza se oponen. Saben que eso perjudica al partido. No hay manera de hacer que lo entienda. Evelyn fue incluida a pesar de que los estatutos prohíben que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta en cuarto grado en línea directa. Artículo 43.3 Y sin embargo, es a la que más posibilidades de triunfo le ven. A pesar de que no tiene mucha experiencia administrativa y que estuvo casada con el hijo de un presunto criminal vinculado a los Beltrán Leiva en, en privado, privado por Joaquín López, López Dóriga que se publica en el, en el periódico Milenio no le gustan las autonomías le iba a decir que no sé en qué momento el presidente Andrés Manuel López Obrador la agarró contra los organismos autónomos pero sí lo sé en el momento en que no se alinearon a su gobierno ya lo que él piensa y me preocupa me preocupa porque esa ofensiva presidencial deja ver las tentaciones del gobierno de un solo hombre, sobre todo en su caso, que siempre se ha declarado como un demócrata, y los demócratas gobiernan con y para el pueblo a través de las instituciones que éste se ha dado en el correr de los años. Pero al presidente no le gusta que le digan que no, que lo contradigan y ni qué decir de las críticas, que para él son ataques. Por eso exige lealtad ciega, obediencia total y permanente, a partir de su condición de que quienes no están conmigo están contra mí, lo que elimina el espacio de la disidencia, la crítica y el derecho a no estar de acuerdo, lo que no tolera y por eso descalifica con sus etiquetas de conservadores, neoliberales, corruptos, chayoteros, a falta de argumentos y los suyos lo siguen en esta estrechez dialéctica por eso mismo López Obrador que como opositor pregonaba que regresaría a los militares a los cuarteles lo que como presidente electo negó recuérdese la contradicción en tercer grado encontró en las fuerzas armadas el sueño deseado instancia donde las órdenes no se discuten, se acatan lo que es un edén lo que ha traducido en prebendas y responsabilidades nunca vistas y no solicitadas por los militares, que se ha convertido en el, eje, en el eje de su gobierno. Por todo eso, el presidente no quiere organismos autónomos que lo contradigan, y por eso mismo está por su desaparición, lo que consumará después de las elecciones, reforzando así el gobierno de un solo hombre. Retales 1. Estreno. A partir de hoy, en lópezdoriga.com y todas mis redes, acompaño a Carlos Marín en una serie semanal que se llama Joaquín Marín de Dopingüe, en la que, desde un palco, veremos el escenario de la vida y comentaremos su paso. Los invitamos a las 12 del día. 2. Mujeres. Morena busca una mujer como su candidata al gobierno de Guerrero. Ya apuntó a la senadora Nestora Salgado, y Félix Salgado apuntó a su hija Evelyn para poder hacer campaña. El estatuto morenista lo impide, ya que él es presidente estatal de su partido, pero la norma es para violarla y victimizarse. Y 3. Embajador Uno de los embajadores de Estados Unidos en México más cercano y entraña entrañable ha sido Christopher Landó, quien el mismo día de la toma de posesión de Joe Biden 20 de enero, dejó el cargo como lo había adelantado 12 días antes. Ahora comentó que el gobierno del presidente López Obrador hace, no hace mucho por combatir a los cárceles del narcotráfico. Y este lo descalificó cuando el problema no es Landó, la es el crimen organizado. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Inteligencia Política. Fue el propio Ricardo Monreal quien prendió los focos rojos en la oposición. En una entrevista con Excelsior, el líder de Morena en el Senado advirtió que si el 6 de junio perdían la mayoría de la Cámara de Diputados, impulsarían un periodo extraordinario desde la Comisión Permanente para modificar las leyes electorales. Buscarían una reforma, dijo, a semejanza de la de 2007 en la que por presión entonces del PRD, se ordenó la salida del presidente del IFE, Luis Cardo Zugalde, y de otros dos consejeros. Monreal explicó incluso que, a diferencia de los años anteriores, debido a nuevos integrantes en la bancada Guinda, Morena y sus aliados podrían alcanzar la mayoría calificada en la Comisión Permanente del Congreso con 67,5%, lo que les permitiría con, eh, convocar a los periodos extraordinarios que considerase necesarios antes de terminar esta legislatura. Bueno, pues la estrategia política y legislativa expuesta por el Zacatecano recibió ayer respuesta de la oposición. La senadora Xochitl Galvez solicitó su integración al grupo parlamentario del PRD. Con este movimiento, los periodistas alcanzan los cinco senadores que se requieren para acceder a un asiento en la comisión permanente que sería para Miguel Ángel Mancera, y con ello impide que Morena alcance esa mayoría calificada que Monreal creía tener ya en el bolsillo. La decisión de Xochitl, increíble, tomó por sorpresa al veterano político de Fresnillo. Monreal y su equipo buscaron la manera de contrarrestar la jugada de la hidalguense, que llevaba anuencia del PAN obviamente. Consideraron incluso trasladar a dos senadores de Morena al PES para recuperar la mayoría calificada que tenían en su mano todavía ayer, pero los números no les dan. En los distintos escenarios, con el cambio de Galvez y con el traslado de dos morenos al PES, el resultado fue el mismo. Morena se queda con ocho senadores, el PAN con tres, el PRI con dos y las demás bancadas con uno. MC, Verde, PT, PES y PRD, es decir, no alcanzan la mayoría calificada en la permanente. Esa fue precisamente la razón por la que Xochitl Galvez, quien llegó al Senado abanderada por la alianza PAN-PRD-MC, pidió su cambio de bancada. Fortalecer a la oposición para evitar que Morena pueda convocar a periodos extraordinarios con la agenda que desee. Cómo desaparecer al INE o dañar a las instituciones autónomas. Cuando esto escribíamos, los morenos aún estaban renuentes a dar al PRD el lugar que le correspondería ya en la permanente con la inclusión de Galvez a su bancada. La jugada de Xochitl, al igual que la de Monreal, no, no se trata de un vil chapulineo, es diría un tema de inteligencia política. Gemas. Anuncia Porfirio Muñoz Ledo la Constitución la próxima semana de un frente amplio en defensa de la Constitución. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. El circo. La Cámara de Diputados continúa con su circo electoral, perdón, con el procedimiento para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El resultado, obviamente, es previsible. Ese barco ya zarpó. Ya sabemos el final de esta película sin acción. Pastechar, ojo, al color del partido que pinta la mayoría en la Cámara, con independencia de la probable culpabilidad o no del gobernador en cuestión. Ya lo dijo el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. El derecho es conservador. Vaya hombre de leyes, haciendo leyes. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances de la resolución votada por la mayoría de los diputados federales? Y en ese sentido, ¿cuál es la participación de la Cámara de Diputados versus la legislatura local de Tamaulipas en el procedimiento de desafuero? Las posiciones que pretenden obtener los aplausos del público se enfrentan ya que sostienen interpretaciones rivales del mismo artículo constitucional. Así como lo está leyendo. Tirios y Troyanos Unos alegan que solo se requiere la aprobación mayoritaria de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, para desaforar al gobernador, mientras que otros argumentan que la decisión final pertenece al Congreso de Tamaulipas. Para llegar a estas conclusiones tan distintas, Ambos citan, sorprendentemente, el mismo texto constitucional. La declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como le corresponde. P. Página 5. Artículo 111 de la Constitución Los primeros consideran que la participación de la legislatura local se limita a sustituir al gobernador que ha sido separado del cargo como consecuencia de la decisión de la Cámara de Diputados. En cambio, los segundos, que la declaración de la procedencia de esa fuero de los diputados federales tiene simple, simples efectos declarativos y es la legislatura local la encargada de remover el fuero. Esta discusión es finita, se acabó. Pues ganaron los troyanos. La interpretación que maximiza la autonomía de las legislaturas locales al otorgarle el papel principal en el procedimiento de desafuero, encontró su fundamento jurídico en castellano. Existen buenas razones constitucionales para darle el Oscar a los troyanos. Estas razones constitucionales fueron vociferadas por nada más y nada menos que el constituyente permanente, léase, la mayoría de las legislaturas locales el Senado y la Cámara de Diputados al introducir el quinto párrafo del artículo 111 constitucional fue así como en 1982 en medio de una de, las, de sus discusiones expresó que en los términos de la modificación relativa se pretende evitar la impunidad de las autoridades locales por la Comisión de Delitos Federales pero en lo que a ellas corresponde con el más absoluto respeto al Pacto Federal. La declaratoria de procedencia que emitiera la Cámara de Diputados no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a la legislatura local la determinación correspondiente. Diario de los debates del Senado, 13 de diciembre de 1982. Antes no eran tan ocurrentes. La anterior aportación... No fue una ocurrencia de algún legislador a último minuto como se acostumbran, sino que se debe a la forma en que el constituyente permanente entiende la tradición federalista mexicana, misma por la que el propio Benito Juárez luchó toda su vida. Aunque los autoritarios no la entiendan, la constitución consagra la autonomía de los estados, de la que se desprende la manera en la que el poder, se distribuye entre estos y la federación. Los estados conservan las facultades que no se dieron expresamente a la federación en el pacto federal que llamamos constitución. Algo así como el contrato social de Locke, pero en este caso las entidades federativas son las personas. De esta manera es, y así ha sido desde 1917, responsabilidad de los estados perseguir y castigar a sus servidores públicos que se porten mal, hasta que no se les atribuya esa tarea a los poderes federales. ¿Qué óboles? ¿Se quedaron con el ojo cuadrado? Mala fama. El fuero como obstáculo procesal de los gobernadores en contra de la imputación de delitos federales ha tenido mala fama.
1: Y dicho sea
0: de paso, un mal uso. Este tabú no debe entenderse como un privilegio personal o una excusa para la impunidad. Funciona más bien como una garantía institucional que escuda a la autonomía local en contra de los acechos de la federación. Hoy más frecuentes que nunca. The show must go. Entonces, leído lo anterior, queda claro que los tirios que continúan debatiendo sobre el alcance de la resolución de la Cámara de Diputados y su participación en el desafuero, no tienen roca en la que subirse, sino un motivo político del que acostumbran a colgarse. ¡Ojo! Los votos los tienen con la sobre, sobre representación. No dejemos de ver qué hacen los acomodaticios del Partido Verde. ¿eh? Hablando de circos, aunque les cueste creerlo, ¿Cómo ven que a petición de la Fiscalía General de la República, la audiencia del jueves de la semana pasada de Emilio Lozoya fue diferida hasta junio? Sí, después de las elecciones. ¿La razón? No cuentan con pruebas de sus dichos. No resultó ser el héroe nacional que esperaban. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 30 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Y tenga usted un feliz día del niño.
1: Que sepa el mundo, que el que ver y vivir con cielos azules andando hoy a un lugar así soñaba con ir. que sepa el mundo que en marcha estoy que me gusta cada instante aquí con el sol más brillante mis pasos doy no se aparta